1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Opowiem dziś Państwu o Zaproś nas do siebie. To program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury już od kilku lat we współpracy z innymi ośrodkami kultury działającymi w całej Polsce. Zakłada naukę przez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń i budowanie relacji między uczestnikami podczas wizyt studyjnych, warsztatów i konsultacji z ekspertami, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski.
0: Od takiego Prozaicznego stwierdzenia. Uwielbiam oglądać mapy. Mapy, które pozwalają mi w różnych skalach przyglądać się, co ciekawego się dzieje. I tak patrzę na mapę Polski, to widzę ponad 2200 instytucji kultury. To instytucje, które bym powiedział geograficznie są oddalone od siebie, ale przestrzeń ich wypełnia twórcze, kreatywne działanie. Sieciują się, pokazują dobre praktyki, realizują misję kulturą twórczą, a przede wszystkim zachęcają do refleksji i tworzą idealną wspólnotę. Wspólnotę marzeń kulturowych, które przekłada się na konkretne działanie. To dzięki Państwa, my w Narodowym Centrum Kultury Możemy twórczo działać.
1: Instytucje, które biorą udział w programie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie wzmocnienia kompetencji pracowników w obszarze rozwoju oferty oraz zarządzania, budowania zespołu i komunikacji. Więcej o zaproś nas do siebie mówi profesor Rafał Wiśniewski.
0: Zaproś nas do siebie. To program, który został zainicjowany przez Narodowe Centrum Kultury w 2015 roku. Program, który ma na celu przybliżyć dobre praktyki, pokazać to, co ciekawego dzieje się właśnie z perspektywy Domu Kultury. Pokazać innym Domom Kultury, a przede wszystkim wszystkim ludziom, bym powiedział, dobrej woli, co ciekawego mamy do zaprezentowania. Narodowe Centrum Kultury wspiera działalność tego programu poprzez profesjonalizację, poprzez treści kulturowe, a przede wszystkim poprzez dobre doświadczenia, które chcemy ekstrapolować właśnie w tej odsłonie jednego z wielu programów Narodowego Centrum Kultury.
1: W tegorocznej odsłonie, mimo pandemii i zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, w akcji Zaproś nas do siebie wzięło udział 16 instytucji, czyli łącznie 268 osób. To m.in. Dom Kultury Stare Babice na Mazowszu, który reprezentuje Paulina Nowakowska.
2: Zaproś to najlepsze, co mogło nas w tych przedziwnych czasach dla kultury i dla nas wszystkich Szkoda, że program już się kończy. Zostaliśmy zainspirowani, zmotywowani i wypełnieni energią do działania w kulturze na długo. Dziękujemy.
1: Wśród instytucji, które wzięły udział w tegorocznej odsłonie programu znalazło się także Centrum Kultury Gminy Jabłonna na Lubelszczyźnie, o czym opowie Katarzyna Kotarska.
2: Uważamy, że pracownicy kultury to kombajny. To jest taka nasza metafora, którą sobie lubimy czasem przywoływać, ponieważ mamy wrażenie, że jak kombajny pracujemy szybko, robimy bardzo wiele różnorodnych czynności w tym samym czasie na bardzo dużej powierzchni ogarniamy bardzo wiele spraw i lubimy mówić o sobie właśnie w ten sposób. My w trakcie zaprosia przede wszystkim integrowaliśmy się i świętowaliśmy i uważamy, że to i wspólne jedzenie wychodzi nam najlepiej. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w technicznych szkoleniach i dzięki temu troszkę inaczej na siebie spojrzeć w zespole. Uważamy to za największą wartość tego projektu. Bardzo się cieszymy też, że oprócz tego, że budowaliśmy relacje do wewnątrz, mogliśmy też zastanowić się nad ich kształtem na zewnątrz. To znaczy mogliśmy zainspirować różnymi spotkaniami i rozmowami w zaprosiu, zastanowić się w jaki sposób utrzymywać relacje z mieszkańcami naszej gminy, z naszymi odbiorcami podczas pandemii i udało nam się zorganizować bardzo dużo ciekawych akcji listownych, online'owych
1: i nawet objazdowych. Oprócz instytucji z Mazowsza i Lubelszczyzny w tegoroczną akcję zaangażował się także Miejski Dom Kultury Wzduńskiej Woli w województwie łódzkim, o czym mówi Paweł Perdek.
3: Zaproś nas naszej instytucji to przede wszystkim czas na pogłębioną refleksję nad rolą, jaką mamy do odegrania w mieście, w naszej albo raczej w naszych społecznościach, w dynamicznie zmieniającym się świecie i to nie tylko z powodu pandemii. Ale przede wszystkim to była refleksja nad tym, jaką misję do spełnienia ma każdy z nas, tworzących zespół. Miejskiego Domu Kultury. Zespół duży i różnorodny. Był to czas na poszukiwanie odpowiedzi dlaczego. Dlaczego tu jestem i co mam tutaj do zrobienia. Dziś pewnie jeszcze nie odpowiemy precyzyjnie na te pytania, jednak dzięki udziałowi w programie zapewne poprawia się komunikacja w zespole. Lepiej się poznaliśmy i lepiej się rozumiemy. Kluczowym wręcz moim zdaniem takim przełomowym momentem było dla nas budniowe szkolenie z Federacji Mazowia. Miało to dla nas wręcz takie znaczenie terapeutyczne. Sami określiliśmy błędy, które popełnialiśmy do tej pory, wspólnie szukaliśmy sposobów na ich eliminowanie, uczyliśmy się współpracy i pogłębiliśmy relacje. I to chyba najważniejsze, co wynosimy z zaprosia. Oprócz tego zaproś pozwolił wyzwolić ukryty potencjał wielu pracowników.
1: Jolanta Lechowska-Białecka z Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach w województwie łódzkim również przyznaje, że program Zaproś nas do siebie to wyjątkowe chwile.
2: Dla nas, dla Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach zaproś był wyjątkową chwilą. Zaczynaliśmy wiosną niepewni, zalani lawiną pytań o naszą przyszłość, o to, co będzie dalej. Szybko okazało się, że zaproś jest dla nas, że to jest doskonałe miejsce na rozwinięcie kompetencji i na poznanie nowych narzędzi. Poznaliśmy mnóstwo inspirujących osób, które działają w Domach Kultury w całej Polsce. Mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób oni realizują swoją misję. Było to dla nas bardzo inspirujące. Skorzystaliśmy z kilku pomysłów Domów Kultury. Wiemy, że również byliśmy inspiracją dla innych. To był czas kilku miesięcy intensywnej pracy. Intensywnie uczyliśmy się i poznawaliśmy nowe narzędzia.
1: Dla Adama Bondarenki z Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie na Pomorzu program był promyczkiem nadziei w czasach pandemii. Nie
4: będę oryginalny, jak powiem, że ten rok był szczególny, bo taki faktycznie był. Na początku, jak zaczęła się pandemia, wszyscy gdzieś tam załamywaliśmy ręce i zastanawialiśmy się, co będzie. Ale gdzieś po drugiej stronie właśnie znalazł się zaproś, mimo tego, że na początku troszeczkę było to dla nas poniekąd uciążliwe, żeby łączyć to, co się wydarzyło i chęć działania na rzecz lokalnej społeczności, i naszych uczestników zajęć, pojawił się projekt, od którego wiele oczekiwaliśmy, a tutaj okazało się, że mogą być trudności, ale gdzieś tam właśnie intuicyjnie połączyliśmy siły i okazało się, że ten rok był szczególny, ale na plus. Kolejna rzecz, to też jakby uświadomiliśmy sobie, że przez to, że jest taki szczególny czas, nie możemy wejść na zewnątrz. Człuchów zawsze miał ambicje gdzieś tam też z tyłu głowy, że chcemy działać nie tylko lokalnie, ale bardziej regionalnie ogólnopolsko. Tymczasem sytuacja spowodowała, że musieliśmy się troszeczkę skupić na tym, co jest koło nas. Zadecydowaliśmy w zespole, że przeprowadzimy takie akcje jak wakacje na start. To był taki piknik, który pokazał nam, jak ważne są działania lokalne festyn rodzinny, przeprowadziliśmy projekt Żyj z pasją dla dzieciaków, czy też ostatnio Mikołajki w mieście, które też nie były jakąś wielką imprezą jak co roku, ale wyszliśmy w podwórka, razem z Mikołajem szliśmy po mieście i i było inaczej.
1: Oprócz wspomnianych instytucji w tegorocznym programie Zaproś nas do siebie wzięły udział Gminne Ośrodki Kultury w Dywitach i Luzinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, Miejskie Domy Kultury w Katowicach i Lublińcu, Miejsko-Gminny Gminny Dom Kultury w Końskich, Ośrodek Kultury Górna w Łodzi, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Pegas w Pieckach, Dom Kultury w Rybniku, Boguszowicach oraz Świdwiński i Wołowski Ośrodek Kultury. Ze względu na wprowadzenie w marcu stanu epidemii w Polsce program nie mógł być realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, jednak Narodowe Centrum Kultury, mimo obostrzeń, ale ciągle zgodnie z wytycznymi Sanepidu, zaproponowało instytucjom udział w wyjątkowej, bo hybrydowej odsłonie. Część działań była prowadzona online, a część stacjonarnie, wyjaśnia profesor Rafał Wiśniewski.
0: Ten rok byłoby truizmem, bym powiedział, że jest rokiem wyjątkowym i bardzo trudnym. Jesteśmy w takiej swoistej przestrzeni, bym powiedział, dzisiaj geograficznie jesteśmy od siebie może oddaleni, ale mentalnie jesteśmy bardzo blisko siebie. I tak szukaliśmy pomysłu, w jaki sposób realizować projekt w w czasach pandemii. I muszę powiedzieć, wspólnie nam się udało, ponieważ w ciągu 8 miesięcy przeprowadziliśmy łącznie 3 spotkania online, 4 warsztaty, 16 szkoleń podczas ogólnopolskiej giełdy projektów, 92 indywidualne spotkania, 3, 3 spotkania z ekspertami i wszystko to się dzieje online, chociaż ogólnopolska giełda projektów miała charakter hybrydowy. Więc szukamy takich rozwiązań, żeby być w internecie i bezpośrednio, żeby realizować twórcze działania. Co łącznie daje
1: kilkaset godzin pracy na rzecz rozwoju. Podczas spotkania prezentującego efekty prac w ramach programu Zaproś nas do siebie, Narodowe Centrum Kultury zaprezentowało także przedpremierowo wyniki kompleksowego badań domów kultury, o czym mówi Grażyna Pol z działu badań i analiz NCK.
5: Projektując badanie sformułowaliśmy tezę, że Domy Kultury pełnią współcześnie rolę instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dziś oferta i działalność Domów Kultury wykracza poza typowe wydarzenia i projekty kulturalne. Dom Kultury jest miejscem spotkania, dialogu, realizowania inicjatyw lokalnych o szerszym charakterze, nie tylko kulturalnym. Jednym z pierwszych wniosków, które dostrzegliśmy, to jest to, że w Polsce istnieje niemal 500 gmin, na terenie których nie funkcjonują dane kultury. W co czwartej przebadanej instytucji w ciągu ostatnich pięciu lat budżet pozostał na niezmienionym poziomie, a w niemal co dziesiątej odnotowano spadek budżetu. W przypadku pozostałych instytucji respondenci zadeklarowali jego zwiększenie. Wyniki przeprowadzonego przez nas badania świadczą o tym, że środki przekazywane instytucjom przez organizatora są zwykle niewystarczające do pokrycia kosztów ich bieżących zadań.
1: Oprócz wydatków, badanie obejmowało także między innymi, pracowników Instytucji Kultury.
5: Jak wiemy, najcenniejszym zasobem instytucji są jej pracownicy. Prawie połowa badanych Domów Kultury zmagała się jednak z brakiem odpowiedniej liczby osób w stosunku do zadań przed nią postawionych. Jednym ze sposobów minimalizowania konsekwencji, niedostatków jest zlecanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Poza obszarem pracy płatnej. Istnieje także sfera pracy dobrowolnej. Zdecydowany odsetek Domów Kultury współpracuje z wolontariuszami, a w co czwartym ta współpraca przybiera charakter długoterminowy. Podsumowując zasoby, jakimi funkcjonuje Dom Kultury, warto wskazać, że funkcjonowanie instytucji zależy od wielu czynników. I chodzi tu zarówno o zasoby finansowe, kadrowe, jak i infrastrukturalne, ale jako zasób rozumiemy też relacje z mieszkańcami czy przynależność do międzyinstytucjonalnych sieci współpracy.
1: Badanie ujrzy światło dzienne w 2021 roku, ale Narodowe Centrum Kultury to nie tylko badania i program Zaproś nas do siebie, o czym mówi profesor Rafał Wiśniewski. To właśnie misja
0: Narodowego Centrum Kultury, wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość. Szukamy różnych perspektyw wertykalnych i horyzontalnych. Różne programy i ad hoc i te, które mają charakter systemowy. W tym roku w ramach projektów ad hoc pojawił się program Kultura w sieci z inicjatywy wicepremiera profesora Piotra Glińskiego. To jest rzeczywiście program, który wspomógł instytucje kultury. Ale większość programów Narodowego Centrum Kultury ma swoją długą i dobrą tradycję. Jest dobrze zakorzenione, Nam zostaje to, żeby wspierać. W ramach programów, które realizuje Narodowe Centrum Kultury, mamy trzy programy, które są programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to jest Kultura Dostępna, Infrastruktura Domów Kultury i Edukacja Kulturalna. A sześć programów to są programy Narodowego Centrum Kultury. Ojczysty, Dodaj do ulubionych, kultura w sieci, bardzo młoda kultura, kultura interwencji, etnopolska i byśmy powiedzieli jeszcze programy o charakterze ad hoc, które się pojawiają. Ważne jest to, że te programy tworzą swoistą taką mozaikę różnych działań o charakterze wspierających, uzupełniających się.
1: Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, Katarzyna Oklińska.
0: Audycje
4: kulturalne w dobrym tonie.